0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le Défi ETI Présenté par David Delos Eh oui, Défi ETI, nouvelle édition. Merci d'être fidèle au rendez-vous de l'émission qui fait la part belle aux entreprises de taille intermédiaire. Avec Défi ETI, on met la lumière sur ces sociétés, ces groupes qui ne sont plus des PME, qui ne sont pas encore des grands groupes, mais qui sont incontournables pour le tissu économique de notre pays thématique de la semaine, les ETI et le mécénat. Elles financent les arts, elles s'impliquent dans la vie culturelle, dans la vie associative en dépit des accusations d'optimisation fiscale. Alors pour nous aider à faire la part des choses, le témoignage de Philippe Dornano, le patron de Cislet, nous sera précieux. Sans oublier les éclairages de Sylvain Pario, déléguée générale de Admical et de Katia Joly de la Banque Palatine. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI L'actu de la semaine Une actu sélectionnée par Étienne Braque Bonjour Étienne Bonjour, David. Et cette semaine on s'arrête sur ce rapport publié par ADECO, une étude sur l'emploi qui prédit près de 4 millions de recrutements en France d'ici à l'été prochain.
1: Oui, entre juin dernier et juillet prochain, les entreprises devraient procéder à 3,7 millions de recrutements. C'est une hausse de 3,5% par rapport au précédent baromètre qui a été publié. Pour Christophe Catoire, le président d'ADECO France, la France a un potentiel de création d'emplois suffisant pour faire baisser le taux de chômage à 8%. Aujourd'hui, on est environ à 8,5%. Problème, on l'entend régulièrement sur ce plateau, les entreprises ont du mal à recruter, elles ont du mal notamment à recruter dans certains secteurs Que ce soit les transports, l'industrie, la comptabilité Ou encore la restauration Au total c'est une entreprise sur deux Qui dit avoir eh bien, des problèmes de recrutement Alors si on regarde dans le détail C'est le secteur du commerce qui va avoir de gros besoins De recrutement, selon ADECO Près de 500 000 contrats devraient, devraient voir Le jour d'ici juin prochain Et puis ensuite on retrouve la construction Mais aussi les services, autant d'offres Qui pourraient faire baisser le chômage On se souviens, Muriel Pénicaud avait fixé un objectif pour le taux de chômage de 7% d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici 2022.
0: Merci beaucoup, Étienne Braque. Allez, les ETI et le mécénat, quels enjeux C'est le focus de la semaine. BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Et le focus, on le fait avec Katia Géli. Bonjour Katia. Bonjour. Euh, vous êtes la responsable de la RSE chez Banque Palatine, RSE pour Responsabilité sociale et environnementale. Euh, vous connaissez bien les, ces problématiques hein, du, du mécénat d'entreprise. Est-ce qu'on a une, une petite idée du poids des ETI dans la masse globale du, euh, du mécénat
2: Oui, alors les ETI euh, sur des chiffres de 2016 représentent 3,7% des entreprises mécènes euh, en France. Les 0,3% complémentaires sont des grandes entreprises et ce chiffre, euh, il faut le mettre en parallèle puisque ça représente quand même 22% de la masse globale des dons euh, qui sont euh, aujourd'hui dans le cadre du mécénat.
0: Et tel qu'il existe aujourd'hui, est-ce que le mécénat est un outil, un VI véhicule qui correspond bien au, au mode de fonctionnement des entreprises de taille intermédiaire
2: euh, bah, les, les ETI sont des entreprises très agiles hein, et elles investissent beaucoup dans le capital humain. Le mécénat représente pour elles un moyen de s'investir dans des causes qui vont permettre de mobiliser euh, les collaborateurs et aussi de les fidéliser. C'est important de savoir qu'aujourd'hui, euh, les ETI peuvent investir dans des causes de mécénat qui sont difficiles, qui ne sont pas forcément euh, celles que l on, où l'on va tout le temps. Par exemple, euh, la Banque Palatine est une ETI, comme vous le savez, une ETI de la banque. Lorsque nous avons décidé de, de créer la Fondation Palatine des ETI, nous avons interrogé beaucoup de nos clients ETI et à ce moment-là, nous sommes aperçus qu'elles n'avaient pas forcément toujours les moyens, ni humains ni financiers, pour créer elles-mêmes leur fondation. Donc c'est pour ça que nous avons créé la Fondation Palatine des ETI, qui est une fondation collaborative et qui va permettre le faire ensemble, qui est un, un mot important pour les ETI, puisque nous aurons ensemble, avec nos ETI clientes, un impact plus important sur notre action de philanthropie.
0: Alors là, vous parlez de philanthropie, mais on va mettre un peu les pieds dans le plat. Hein. Il y a une image d'épinal qui est récurrente. Euh, le mécénat, c'est un outil d'optimisation fiscale. Est-ce qu'on peut
2: encore en parler comme ça il ne me semble pas que ça soit un outil d'optimisation fiscale, c'est avant tout un investissement hein, de l'entreprise. Cet argent, il faut, le, il faut le donner, il faut le sortir, c'est un investissement. Mais c'est un investissement, encore une fois, dans le capital humain également de l'entreprise. C'est un investissement dans des valeurs. Les ETI sont souvent des entreprises patrimoniales. Le dirigeant porte des valeurs fortes de son entreprise. Donc aujourd'hui, il ne me semble pas que les dirigeants d'ETI prennent le mécénat comme un investissement uniquement fiscal.
0: Le mécénat Justement, ça fait 12 ans que ça rime avec Sisley. En 2007, le groupe de cosmétiques a créé sa propre fondation pour intervenir dans tous les domaines de l'intérêt général. On en parle dans un instant avec Philippe Dornano, le président de Sisley, et notre grand témoin. Mais d'abord, le portrait d'une entreprise familiale créée il y a maintenant 5 décennies, portrait signé Étienne Braque
1: corps, visage, cheveux, dans le domaine de la cosmétique, l'expertise de Cicelay est comme parole d'évangile. Tout commence en 1976. Hubert Dornano rachète une petite entreprise créée 4 ans plus tôt et la bâtit Cicelay, en référence au peintre impressionniste Alfred Sisley, Épaulé par son épouse, Isabelle, Hubert spécialise le TI dans la phytocosmétologie, adapter les huiles essentielles dans les produits de beauté, un concept novateur dans les années 70, et l'idée d'utiliser la science pour que les cosmétiques deviennent des soins traitants rencontrent tout de suite un public. Aujourd'hui, l'ETI emploie près de 5000 personnes dans une trentaine de filiales réparties dans 95 pays. En 2016, c'est son dernier chiffre connu. l'entreprise a réalisé 650 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 90% des ventes réalisées à l'export. L'ETI a mis en place une stratégie qui se base sur la rareté des lancements de produits pour créer le manque et donc la demande. Cicelé est aujourd'hui une pépite dans un secteur ultra porteur pour le savoir-faire français, mais aussi très concurrentiel, qui se situe entre le luxe et le bien-être.
0: Philippe Dornano, d'abord quelques réflexions d'ordre général, et plus particulièrement concernant l'activité de Sicily. un groupe très discret en France. Hein. Vous, vous exportez énormément à l'étranger, euh, ce qui fait que vous parisez très discret euh, sur le territoire français. Euh, Est-ce qu'on est euh, on, on, on peut réellement
3: allier discrétion et succès euh, sur le long terme En fait on est loin d'être discret, d'abord on fabrique tout en France, on a un modèle un peu intéressant d'entreprise puisque nous fabriquons un produit de haute technologie en France, dans notre usine principalement dans notre usine de Blois et de là nous l'exportons dans le monde entier on est, on est devenu une ETI, on n'était pas une ETI au début, <rire> on était une petite entreprise Mais mais effectivement si vous avez un bon produit, et comme l'a dit le reportage dans un secteur qui est très concurrentiel On peut, si on a un bon produit, se développer et euh, et, euh, et devenir une marque mondiale et On fait 90% de notre chiffre d'affaires à l'étranger, mais nous restons très très français euh, Vous avez certainement
0: reçu des marques d'intérêt de la part de, de gros concurrents, parce que vous êtes encore indépendant mais avec du succès, euh, comment est-ce que vous recevez les, les offres de, de rapprochement, voire de rachat éventuellement En fait,
3: en fait, on a la possibilité et c'est dans notre secteur, mais il existe comme nous dans plein de secteurs différents des entreprises de notre type. On a la possibilité, à notre sens, de développer notre entreprise dans le long terme, de continuer à la construire. On vient de lancer une nouvelle marque euh, là il y, a, il y a un an pour les cheveux euh, qui s'appelle rituel et, et on est euh, et donc on est on a on voit très très bien comment on peut continuer à construire notre marque et c'est ça ce qui nous intéresse. Euh, on va revenir dans, sur, sur l'objet qui nous intéresse cette semaine, hein, beauté et cosmétique,
0: un, un, un secteur. Pas très philanthropique comme ça au, au, au premier abord. Je mets le pied un peu dans le plein. Hein. je me fais l'avocat du diable. Euh, ça veut dire que euh, ce secteur n'est pas si superficiel que ça
3: non, je pense qu'au contraire l'essence le, le, même de la beauté, c'est-à-dire apporter un bien-être, vous l'avez dit là aussi de manière très juste dans le reportage est, est extrêmement important, on, on vit plus longtemps on veut, se on veut avoir confiance en soi, se sentir bien l'apparence qu'on trouve ça philosophiquement bien ou mal a une importance dans presque toutes les sociétés dans le monde et donc, il est, et donc on apporte quelque chose que souvent d'ailleurs des, des sociétés qui sont encore assez masculines ne perçoivent pas autant qu'elles le devraient on apporte vraiment confiance en soi et c'est précieux la confiance en soi. Et en ça, c'est déjà un secteur qui est, qui est engagé. Je pense qu'il est aussi engagé, d'ailleurs, très généralement sur, sur des causes. Et si on parle des ETI, je pense que les ETI sont de plus en plus engagés. Vous avez donné quelques statistiques. Mais euh, c'est vraiment intéressant de voir que depuis 2010, euh, le, le mécénat des ETI a doublé. Doublé. Ce qui, ce, qui, ce qui montre qu'un mouvement, c'est construit dans un pays comme la France, c'est construit et un mouvement positif. Et alors Justement, dans une tribune publiée
0: il y a quelques semaines dans les colonnes de l'Opinion, vous décrivez le, le mécénat comme un mécanisme en danger. Alors, je connais un peu la, la, la réponse, mais je vous
3: pose la question franchement, pourquoi oui, on a vu que le mécénat, nous sommes le pays, il y a encore une étude qui est sortie très intéressante, que ce soit d'ailleurs les particuliers ou les entreprises le plus taxés de tout le CDE. Et ce qui s'est passé avec cette surtaxation, c'est que les gens se sont dit, ou les entreprises se sont dit, écoutez, puisque je paye déjà beaucoup d'impôts, je ne vais pas en plus m'engager, c'est à l'état de le faire. Et c'est dommage. On, de là vient une perte de lien, un sentiment euh, que qu'on n'est pas responsable des autres, euh, un travail en silo des, des groupes sociaux qui se regardent les uns les autres en, en chien de faïence. Et ça, le mécénat le change. Le mécénat le change parce qu'il permet de travailler ensemble. Et, et d'où l'importance d'un dispositif que, que dont on parle à mon sens encore trop peu et qui n'a pas encore donné sa pleine mesure, qui sont ces lois Yagon qui ont été passées en, en 2003, qui étaient des lois incitatives en réalité. C'est pas une niche fiscale, le mécénat. Ce que, ce que disent ces lois, c'est que si vous donnez, l'État rajoute. L'État vous encourage et vous laisse choisir les causes, vous laisse les flécher. Et vous laisse, en les fléchant, vous engager. Vous engagez avec des associations, vous engagez avec des acteurs publics. Et donc, ce lien se recrée. Et, 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 et du
0: coup la réforme prévue d'ici 2020, prévoit un petit coup de rabot, justement, sur l'article le, 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 dans l'article 50 du projet de, de budget 2020, pour ben voilà, faire passer l'avantage le, 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 fiscal de 60 à 40%. On va saluer Sylvaine Pario. le mécénat, vous connaissez bien, vous êtes délégué général de Anne Alors, Anne mode d'emploi, ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est exactement
4: Alors, Anne en deux mots, c'est une association reconnue d'utilité publique qui s'est créée en 79, donc c'était très novateur, avec euh, l'objectif de développer justement le mécénat d'entreprise en France.
0: Alors, ce coup de rabot prévu par euh, l'article 50 du projet de budget 2020, je le répète, euh, ça met réellement le, le mécénat en France en danger
4: alors, oui, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est que les grandes entreprises et les ETI sont les locomotives du mécénat euh, en France. Katia le rappelait tout à l'heure, et si on cumule ETI et grandes entreprises, en fait, elles ne sont que 4% d'entreprises euh, mécènes, mais elles représentent 77% du budget. Donc, leur rôle est fondamental. Et dans ce projet de, de réforme, il y a une aberration, puisqu'il y a une économie. D'ailleurs, on ne sait pas tr très bien de combien va être l'économie. On nous annonçait 80 millions euh, fin août. Euh, ah, maintenant, on parle de 130 millions, en fait, de ce que l'État euh, espère récupérer grâce au rabotage, en fait, de ce, de ce dispositif. Donc, aujourd'hui, à l'heure où euh, l'État et euh, le chef de l'État l'a rappelé, il attend des entreprises qu'elles s'engagent plus. Lors du G7, il l'a dit, il y a la loi Pacte. Raboter, en fait, ce dispositif-là est complètement un, un contresens. Et le cadre fiscal, en fait, il n'est jamais le déclencheur du mécénat, mais il est ce qui permet de donner plus. Et c'est absolument... C'est de ça dont nous nous avons absolument besoin aujourd'hui.
0: Moi je vais me mettre à la place de Bercy hein, et reprendre les, le, 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 la ligne de défense du ministère de l'économie qui assure que 70, 10, 78 grandes entreprises seulement seront concernées par cette réforme de la fiscalité du mécénat puisque la mesure ne vise que, que les entreprises qui donnent plus de 2 millions d'euros par an. Pourquoi est-ce que les ETI du coup devraient se sentir menacées
4: alors les ETI sont, euh, peuvent être directement concernés par cette réforme et ce qu'il faut voir justement c'est que euh, les, les, même si aujourd'hui le don moyen en fait, d'une ETI d'ailleurs est en progression il est à 130 000 euros donc c'est déjà une, une belle somme, il est passé à 150 000 euros, ce qu'il faut voir en fait c'est que, et alors le don moyen euh, veut dire une grande disparité hein. mmh. je pense que Sisley est un très bon exemple pour dire qu'on peut aller bien évidemment beaucoup plus loin que ça, la Banque Palatine aussi. Donc voilà, il y a ce, ce mouvement de, de développement en fait du mécénat des ETI et des grandes entreprises aujourd'hui qu'il faut euh, encourager parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs associatifs, d'acteurs publics qui ont besoin de, de soutien privé.
0: Philippe Dormano
3: oui, 78 entreprises c'est un chiffre intéressant, on l'entend sans arrêt ouais. c'est vraiment 78 entreprises ça veut dire que il n'y a que 78 entreprises qui font plus de, en France plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires puisque le, le, le plafond du mécénat c'est 0,5% du chiffre d'affaires j'espère pour notre pays qu'on <rire> n'a pas juste 78 entreprises qui font plus de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires, en réalité ça touche plus plus, plus d'un millier d'entreprises qui si elles s'engageaient plus, si elles augmentent leur engagement, si elles suivent justement les recommandations des pouvoirs publics, les encouragements du chef de l'État, vont vont monter vont monter leur engagement et ça, ce qui serait formidable pour notre pays. Et Dans ce cas-là, c'est plusieurs milliers d'entreprises qui seraient touchées. 78 entreprises, c'est ce qui ceux qui aujourd'hui Donne plus de, plus de ces sommes. Mais c'est pas ce que demain on pourrait faire. Là, de nouveau, il y a vraiment, hein, il, y a vraiment une, il y a vraiment quelque chose qui n'est qui pas juste dans la manière dont on présente ce sujet.
0: Alors, je veux encore me faire l'avocat du diable. En France, les entreprises françaises sont sept fois moins mécènes, et je reprends vos oui. propres chiffres, sept fois moins mécènes ouais. que les ETI euh, allemandes. Euh, si, le mécénat n'est pas un, un, un dispositif qui marche si bien que ça en France. Euh, à quoi bon euh,
3: vouloir le défendre le, le, le mécénat, c'est quelque chose. Moi, je, nous l'avons vécu à travers notre entreprise. Vous, mes, mes parents avaient des, des actions de, de soutien à des causes je leur ai proposé à la fin des, des années 2000 de le structurer dans une fondation d'entreprise et à partir de là, progressivement, on s'est mis à être de plus en plus engagé parce que vous pensez que vous donnez, en fait, comme toujours, vous recevez beaucoup aussi, c'est-à-dire que vous recevez des rencontres avec des gens incroyables, une meilleure connaissance de votre environnement, vous, vous, devenez, vous, vous découvrez des causes sur lesquelles vous ne vous connaissiez pas et sur lesquelles vous brusquement, vous, vous rendez compte que vous pouvez peut-être agir et participer avec d'autres à faire bouger les choses, donc c'est extrêmement porteur. Et ce mouvement, il s'est créé il s'est créé, c'est chiffres mais encore. Il, cette dynamique, elle s'est créée depuis 2003. Elle s'est vraiment créée. Et on le voit, le nombre de, de aujourd'hui, toutes les fondations de, de nouvelles sont des fondations de TI. La dynamique existe. Et donc, ce qu'on risque de faire avec ces, cette, cette action, c'est casser cette dynamique, la, la freiner. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de cette discussion sur, sur le mécénat. Je vois Sylvain Pario qui euh, opine du chef
4: Oui et en plus de ça en fait le, le message que le gouvernement envoie de façon implicite c'est que c'est suspicieux de faire du mécénat dès lors qu'on en fait beaucoup dès lors que l'entreprise est, est, est généreuse
0: On renforce donc l'image d'épinal dont je parlais tout à l'heure. oui
4: voilà, enfin je veux dire c'est un cercle vicieux, enfin quand on voit la réalité euh, du, du mécénat et merci de nous donner la parole aujourd'hui parce que euh, généralement en fait euh, on parle que fiscalité et que enjeu de communication, la vraie vie du mécénat c'est pas ça du tout et le, le mécénat des ETI, il est, il est vraiment euh, c'est un peu le fleuron en fait du, du mécénat en France parce qu'il a un double atout, euh, il a en fait euh, la liberté d'action que n'ont pas les grandes entreprises euh, Philippe Dornano le disait euh, d'aller sur des causes difficiles de faire de l'innovation sociale, de prendre des risques Vous
0: parliez tout à l'heure de, de, des ETI comme entreprises agiles le, leur mécénat est également agile.
4: Il est agile et il sait prendre des risques parce qu'il y a cette euh, liberté d'action et l'autre atout c'est qu'il a les moyens que les TPE, PME, non pas, donc c'est vraiment un mécénat à encourager et la réforme actuelle, encore une fois envoie un message très négatif vis-à-vis -vis des, entrep des entrepreneurs qui se disent mais mince, moi ce qui m'importe quand je fais du mécénat, c'est
2: de servir l'intérêt général euh,
0: Katia Julie euh, très rapidement, la, la, la dynamique vous la sentez, cette dynamique dont parlait Philippe Dornano tout à l'heure
2: Ah oui, oui on, la, on la sent réellement, c'est vrai que nous, encore une fois, au moment de la création de cette fondation, on a, on a eu plus de 40 ETI qui nous auront rejoint dans cette fondation, ce qui est quand même un chiffre qui me paraît important. On a récolté et des non, fonds, c'est important, c'était une première année, donc il euh, n'y avait pas réellement, il de, n'y de, avait pas du tout d'historique, d'autant plus que la cause que nous soutenons n'est pas forcément une cause facile, et c'est ce que tu disais également Sylvaine, c'est que nous soutenons la réinsertion des anciens détenus, ce qui est réellement un, un, un domaine qui aujourd'hui n'est pas tellement adressé par les associations ou tout simplement par, par l'État également. Donc euh, on a véritablement senti une dynamique, mais à euh, peut-être aussi une, une, une difficulté de s'engager parce que les moyens, euh, il faut mettre des moyens, et il faut mettre des moyens humains vrai. aussi, il faut avoir oui. conscience de ça, hein, oui. c'est important. Ça, hein.
0: ça veut dire que les ETI ont envie d'être oui. plus engagés en tant qu'entreprise citoyenne oui. dans, la, dans la société, c'est ça
2: Oui, et dans leur territoire. Je crois que ce qui est très important également, c'est que dans l'ADN de des ETI, il y a le, le territoire, ce sont des entreprises très engagées dans leur territoire, et leur mécénat est souvent très engagé dans le territoire qu'elles qu occupent. Et ça, c'est vraiment important. Bah,
3: J'ai même des chiffres <rire> 85% des, 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 des actions des ETI sont ciblées sur leur territoire et, et j'ajouterais qu'il ne faut pas opposer le public au privé car 45% de, de, oui. de nos actions sont des collaborations avec le public, c'est-à-dire avec des collectivités publiques. En, en, en réalité, c'est un lien qui se crée. Lien entre oui. l'école, entre les collectivités locales, entre des entreprises, entre les salariés dans les entreprises dont oui. certains donnent du temps, soutiennent des causes. Oui. C'est brusquement toute une relation humaine qu'on reconstruit à travers ces actions. Et là, là de nouveau, les ETI... 68% des, des sièges sociaux d'ETI sont hors de l'île de France. Ce sont les, les grandes entreprises des territoires. Et donc, elles ont un rôle dans le mécénat particulièrement important à, à, à jouer. C'est pour ça que mettre un, un, un palier au milieu de leur catégorie, qui donc va limiter, pour les plus engagés, à 400 millions d'euros, les, 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 c'est quelque chose qui est une erreur.
0: Les élus locaux et territoriaux, Sylvain Pario, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, des ETI mécènes
4: alors ça ce, c'est une question euh, très précise je sais que euh, l'engagement des entreprises euh, sur leur territoire est quelque chose qui les euh, importe euh, de plus en plus il y a de plus en plus en fait de collectivités euh, territoriales qui vont créer des missions mécénat ou qui vont créer des véhicules euh, juridiques, on a l'exemple de Bordeaux Mécène Solidaire par exemple où justement là c'est une vraie incarnation de ce partenariat entre public euh, et privé c'est des financements privés et c'est des choix qui sont faits en concertation avec la métropole, avec la métropole de Bordeaux. Donc pour eux c'est un élément justement de développement et de rayonnement du territoire, cette implication des entreprises sur des questions autres que celles de leur business euh, quotidien.
0: Katia Jolie, euh, le mécénat, donc, outil, vecteur euh, de, 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 pour, pour, pour développer une stratégie RSE, mais ce n'est pas, pas le seul outil quand même.
2: ah Non, bien sûr, la stratégie RSE, <rire> elle, elle, elle est beaucoup plus large que ça pour une, pour une ETI, pour toute entreprise. Hein, on peut parler d'engagement autour de l'écologie, du développement durable, de façon plus plus, plus globale. On peut parler également de l'engagement auprès de ses collaborateurs à travers la QVT. On a fait la semaine dernière une, une émission sur le sujet, et c'est pas un hasard. C'est ce aussi... Euh, en fait, l'ETI doit s'engager en nom propre, donc pour ses salariés, pour son univers, pour son activité. Mais, et le mécénat lui permet de s'engager, on va dire, pour compte de tiers, donc en accompagnant des associations et, ou des thèmes qui peuvent sortir de son business euh, usual, on va dire.
0: Euh, Philippe Dormano, vous disiez tout à l'heure euh, on donne, mais on reçoit plus que euh, ce qu'on avait prévu. Euh, vous avez reçu quoi, vous, en retour, euh, dans vos actions de mécénat
3: on, on, on a reçu un, un, un lien... Alors, très fort, avec euh, avec euh, et, un, et, et la sensation que on développe une activité, on gagne de l'argent, mais on est utile. Cet argent sert à quelque chose. L'argent est un moyen d'agir. Et euh, on, on a aussi partagé ces, ces actions avec nos équipes. Nous réservons dans la fondation Cisley 10% de nos, de, nos, de nos causes à des causes qui sont apportées par nos propres équipes. Alors, ça peut être. Ils ah, sont vos qui, collaborateurs qui, qui, qui voilà. veulent se souvent les avocats. Voilà. De, de ben souvent d'ailleurs des collaborateurs qui sont eux-mêmes très engagés, qui parfois donnent autre chose, qui mettent tout aussi important qu'il y ait du temps dans des associations et qui viennent en nous disant, ben bah, je soutiens ça. Là, si on, bien sûr, ça passe dans notre comité de, de fondation, mais si si la, la cause nous paraît bien, il y a un grand avantage parce qu'il y a une proximité, il y a une connaissance, il y a une présence d'un un des collaborateurs de Sisley dans en soutien à la cause. C'est tout ce, ce lien entre une entreprise, ses salariés, son environnement son, le, son environnement qui se pose comment se crée. Ça peut être aussi euh, un soutien à des causes qui sont des causes qui sont peu portées, vous l'avez dit, euh, pour, pour les causes de la palatine. Nous, nous, nous sommes par exemple très engagés sur le, sur le sujet des maladies mentales, mmh. qui nous semble être un, un, un énorme sujet sur lequel il y aurait énormément à faire. Donc nous, nous agissons dans ce domaine.
0: Alors, Sylvain pario en, en, en 30 secondes, malgré cet article, cette réforme, euh, ce, 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 ce coup de rabot, Qu'est-ce que vous avez envie de faire passer comme message aux ETI qui voudraient devenir mécènes
4: de, de continuer en fait à, à s'engager, c'est plus qu'important aujourd'hui. Les associations en ont vraiment besoin, parce qu'aujourd'hui, ce que qu'oublie en fait le débat en commission des finances, ben c'est l'impact sur les bénéficiaires, sur les acteurs de l'intérêt général, donc les associations, les fondations et aussi les collectivités territoriales.
0: Merci Sylvaine Pario, merci Katia Jolie. Défi ETI, c'est bientôt fini, mais pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI Le mot du patron C'est votre carte blanche, Philippe Dornano C'est la petite surprise du chef Une minute pour un conseil à ces patrons qui nous écoutent, qui ont envie de grandir de faire grossir leur entreprise pas forcément en lien avec la thématique de la semaine C'est à vous Là vous me,
3: prenez un peu, <rire> vous me prenez un peu au dépourvu Moi je pense qu'il faut croire d'abord, je prendrai l'exemple de Sisley Moi ce qui me paraît très important c'est d'avoir l'idée de construire M'a d'ailleurs posé la question est-ce que euh, nous, dès, quand on a créé Cissé, notre objectif, c'était pas de faire une marque pour la revendre, c'était vraiment de construire une marque, essayer de la, de la construire dans le temps. Et quand on a cette cette possibilité du long terme, ça change tout dans la manière dont on travaille avec ses équipes, euh, avec son environnement, euh, avec ses fournisseurs, avec ses clients, dans la manière de concevoir ses produits. Et, et je pense que que ce, cette idée du long terme, qui est une idée très forte et importante, est une idée qui, euh, qui peut permettre à des entreprises d'atteindre de, la, de la taille ETI, voire plus, et de se développer dans un environnement international très concurrentiel. Donc, avoir une vision. Merci beaucoup,
0: Philippe Dornano. Remerciement encore à Sylvain Pariot, délégué général de Admical. Merci également à Katia Jolie de la Banque Palatine. Défi ETI, et oui, c'est fini, mais on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur BFM Business, bien sûr.